0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Pasarela de priistas que quieren mostrar músculo hacia el 2024. En llamada telefónica con Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden confirma asistencia a la Cumbre de América del Norte en diciembre próximo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No hay nada de qué avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando ¿no? que iban a socavar al gobierno. Por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar.
0: El hackeo del Grupo Guacamaya sigue dejando al descubierto información confidencial de la Sedena. Entre lo más reciente está los nexos de autoridades con el crimen organizado, como el caso del titular de seguridad de tabasco, Hernán Bermúdez Requena, a quien se le señala de ser integrante de un cártel. Su nombramiento lo hizo el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es conocida la cercanía que existe entre Adán Augusto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que nos sorprendió que a pesar de esta información el presidente saliera en su defensa.
1: Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora en contra nuestra y tercero, que la gente nos tiene confianza.
0: Otras de las revelaciones tras el ataque cibernético a la Sedena son los espionajes a activistas y políticos, la vigilancia de procesos electorales del 2021, incluido mítines e investigaciones a candidatos. También se expuso que el Ejército buscó limpiar su imagen con telenovelas y series tras la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, que ocurrió exactamente hace tres años. Después del hackeo de Guacamaya, diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional programaron desde el 5 de octubre una reunión con con el titular de la Sedena con el general Luis Crescencio Sandoval a través de una carta que envió el diputado Sergio Barrera al titular de la Sedena. Este aceptó el encuentro con la condición de que se vieran en su oficina y no en la Cámara de Diputados. Lo que quería la comisión era lograr comprender el hackeo y lo que pasó con la extracción de los 6 terabytes de información pertenecientes a la secretaría para poder actuar y evitar que un evento así volviera a suceder. Pese a la gravedad de la situación el sábado pasado se anunció que el general Luis Crescencio pospuso la junta que se tendría que haber realizado ayer hasta nuevo aviso porque el contenido de la carta le molestó al titular de la Sedena. Ayer se le preguntó al presidente sobre esta cancelación y así respondió.
1: ¿Cuál es la parte que resultó inadmisible para él para esta reunión? También quiero consultarle, pues, ¿de qué privilegios goza el general Sandoval? De la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. No... No, 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 no.
0: El presidente López Obrador se negó a hablar sobre el tema. Y es que la carta que molestó al general en realidad es una de agradecimiento por haber aceptado el encuentro. En ella, el diputado Barrera le explicó que a pesar de no estar de acuerdo en que la plática fuera a puerta cerrada en la Sedena, la comisión aceptó su condición sin pensarlo, ya que se trata de un tema muy importante para México. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también defendió al general Luis Crescencio Sandoval, ya que calificó la carta como irreversible. Respetuosa. Pero tras la declaración del secretario de gobernación, el diputado Sergio Barrera, esto dijo.
1: Siempre he expresado con puntualidad mi profundo respeto por las Fuerzas Armadas y por los mandos de la milicia mexicana. A pesar de esto, debo decir que no entendemos qué o por qué les pareció irrespetuoso. Al contrario. Si hemos sido siempre proactivos en conectar con soluciones, pues yo lo que les reafirmaría es que nosotros lo que tenemos es voluntad para entablar un diálogo abierto, transparente y republicano.
0: Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadano solicitaron formalmente a la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, el encuentro con el general Luis Crescencio Sandoval ante el Pleno. La Jucopo votará y decidirá si procede o se rechaza la petición. En lo que esto sucede y se acuerda una nueva fecha para la reunión del la comisión de diputados con el general Luis Crescencio Sandoval, hoy el secretario tenía programado otro evento. El Senado había citado al titular de la Sedena, al de la Marina, a Rafael Ojeda Durán, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y al de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a comparecer en el Pleno por primera vez con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, a pocas horas de la cita, la tarde de ayer, se modificó el acuerdo del Senado en donde se muestra que la única que va a comparecer es la secretaria, Rosa Isela Rodríguez. Ante esto, el vocero de el PAN Marcos Aguilar Vega lanzó un mensaje en donde descalifica el poder que le ha dado el presidente López Obrador al ejército.
2: El presidente usa el ejército para funciones que no son propias de las Fuerzas Armadas y que tampoco están establecidas en nuestra constitución política. Por ejemplo, construyen aeropuertos, carreteras, operarán ahora aerolíneas comerciales, manejan un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales del bienestar. El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de estos cuatro años. Esto
0: ocurre ante un incremento muy importante en las labores que realizan las Fuerzas Armadas en México, que se ha vuelto alarmante por la cantidad de responsabilidades, 227 tareas civiles en espacios de la vida pública y el presupuesto que las acompañan. El senador Emilio Álvarez y casa acaba de rendir su informe de labores en donde dio un dato que pone este presupuesto de la Sedena en perspectiva. El ejército gasta 5 mil pesos por segundo.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, ¿tú sientes que es motivo de preocupación que el general Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, cancele sus comparecencias ante diputados y senadores?
2: Mira, Ana Paula, el general Sandoval, como cualquier otro funcionario público, está obligado a rendir cuentas. El uniforme no lo eh, exime de esa obligación y el Congreso es el órgano de fiscalización, de supervisión de control básico en nuestro arreglo democrático. Sí me parece preocupante estas resistencias presentarse ante la Cámara de Diputados y ante el Senado en un momento que es sumamente complicado para la CDN y para las Fuerzas Armadas ¿no? en general. Un momento en el cual acaban de sufrir una vulneración brutal a la seguridad de su información, donde se acaba de filtrar una cantidad extraordinaria de datos sensibles y en el cual la seguridad misma del Estado está en entredicho. Añádele que además se le acaban de otorgar responsabilidades adicionales a la Serena, se le acaban de extender el plazo para participar de manera directa en tareas de seguridad pública entonces yo creo que es un momento absolutamente crucial para tener un diálogo con en la Cámara de Diputados en el Senado sobre la Serena, sobre la política de de Defensa Nacional sobre los retos que se enfrentan las fuerzas armadas. ¿Es cierto que se podría mejorar el, el formato de las comparecencias? Sin duda. Yo he sido a la opinión que tenemos que pasar de este formato de intercambio y monólogos a un eh, formato más, digamos, más a la británica o más al estadounidense, donde un funcionario comparece y se le hacen preguntas y él las responde de manera directa. Eso es cierto. Pero incluso en el formato actual, yo creo que sí tiene su utilidad. Se le pueden hacer preguntas que me parecen de forma sobre temas que son cruciales. ¿no?
0: Sí, fíjate que cuando en el Senado se votó la segunda vez la extensión del mandato del de Ejército para permanecer en labores de seguridad pública hasta el 2028, platiqué con algunos de los priistas que estaban ahí, senadores, como bien sabemos, nueve de ellos votaron a favor, y lo que me explicaban es que sentían que iban a lograr una mayor rendición de cuentas, que parte de lo que se incluía en esta iniciativa era que los titulares de la Sedena, de la CEMAR, comparecieran ante los legisladores y que por eso era algo que los convencía de votar en favor de esta iniciativa que tanto impulsó el presidente. ¿No está sucediendo o parece que no va a ser tan sencillo,
2: no? Ellos alegarían que eso forma parte de, de un mecanismo institucional distinto a lo que estamos viendo. Es lo de la Cámara de Diputados era una reunión de trabajo para con la Comisión de Defensa y lo del senador era una comparecencia como parte la glosa del informe. Lo que se planteó es un poquito distinto y probablemente sería un poco más difícil eludirlo, pero sí queda claro que si le encuentran algún resquicio, lo van a eludir. Hay una intención manifiesta de parte de los titulares de las dependencias militares y de parte uh -huh. del gobierno federal de eludir la rendición de cuentas en esta materia. Yo sí. creo que de sobre eso no hay duda y que van a buscar todas las posibilidades para escaparse a esto. El mecanismo no tiene dientes. ¿Qué pasa si no comparecen? La realidad es que no pasa nada sí. y habría que iniciar tal vez un procedimiento largo, complejo de juicio político pero difícilmente va a proceder incluir esa posibilidad de comparecencia en un futuro, pues tampoco tiene muchos dientes, yo creo que fue la manera que encontraron los periodistas y perredistas de lavarse la cara sí, o sea, sí, estaban sí. presionados por otros motivos y encontraron este artilugio como una excusa para votar a favor.
0: Ahora, regresando al tema de este hackeo del grupo Guacamaya, que de todo lo que se ha filtrado respecto a la Sedena, te ha llamado más la atención Alejandro
2: Mira, yo creo que son dos cosas. Más allá de las filtraciones específicas, uno, la Serena asume su misión, que su misión es fundamentalmente interna. Me llama la atención lo que no hay, o lo que no, no ha surgido en todas estas filtraciones. Postura de defensa, planes militares, información sobre sistemas de armamentos, discusiones sobre defensa exterior. Ha estado prácticamente ausente. Es una institución que se mira al ombligo, se orienta hacia adentro. Segundo, que mira su misión de manera amplia. Casi cualquier tema social o político lo considera de su incumbencia, incluyendo las manifestaciones feministas o las biografías de políticos, ¿no? Dejan poner esto así en cualquier país democrático si se encontraran unas fichas de políticos realizadas con fuente abierta, pero elaborados por inteligencia militar sería un escándalo rotundo. Gigante. Son temas que las Fuerzas Armadas en países democráticos no hacen. Tercer elemento que yo destacaría, la baja calidad de muchos de los productos que hace Serena. Y yo creo que esto le ha pegado en la línea de flotación a dos de los mitos fundadores de la Serena. Uno, que son incorruptibles. Yo creo que hay, hay varias evidencias de que no es el caso en de relaciones. ¿no? Hay varios casos de corrupción que involucran a personal militar que se han salido a la luz con esto. Y dos, que son altamente eficientes. Yo creo que si tú ves la calidad de los productos de inteligencia, pues es paupérrima es realmente muy mala. Y eso tiene que ver con una característica propia de las Fuerzas Armadas en México. No están sujetas a presión externa, no sienten que hay en el exterior una amenaza existencial, no están sujetas a escrutinio interno, ni México forma parte de un mecanismo de alianzas como la OTAN o algo por el estilo, ni participa en misiones de mantenimiento de la paz en el exterior, donde las Fuerzas Armadas podrían contrastarse con instituciones pares. Es una institución que ni tiene presión, ni tiene competencia, ni tiene control. Acaba siendo una institución donde los estándares de calidad son relativamente bajos. Entiendo que eso golpea la autoimagen de la Fuerza Más. Y el otro elemento es si hay una serie de ambiciones en las Fuerzas armadas que rebasan con mucho el ámbito militar y una ambición empresarial económica que también se ha salido a la luz en estos días.
0: Alejandro, pues muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, Ana Pablo. Muchas gracias, Victoria.
0: Pasaré la pista. Se llevó a cabo el evento Diálogos por México organizado por la dirigencia nacional del PRI en donde además de hacer un balance del partido y analizar los retos que tendrá de cara a la elección presidencial del 2024 sirvió como pasarela de los políticos que aspiran justo a quedarse con esa candidatura. Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido insistió en que pese a los vaivenes de la coyuntura política el PRI es un partido potente e imparable.
1: México aún está por conocer al mejor PRI de todos los tiempos, y eso lo vamos a construir todos juntos, todos los días, en cada momento, para decirle a México que el PRI está listo para regresar, para volver a gobernar en coalición y para darle resultados al pueblo de México. ¡Que viva el PRI!
0: Alito insistió en que el PRI no permitirá que el gobierno divida a la oposición, reiterando que están abiertos a conformar un frente amplio opositor junto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para sacar al país de la mala situación en la que se encuentra. En la sesión de lunes, tres de los ponentes, Beatriz Paredes y Defonso Guajardo y Alejandro Murat, aprovecharon sus participaciones para confirmar que sí, que quieren ser candidatos a la presidencia. Hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión, que aspiro a ser candidata a Presidenta de la República a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México porque el 2024 vamos a recuperar la historia la historia de la democracia la historia de la justicia social la historia de la legalidad vamos por la grandeza de México la exgobernadora de Tlaxcala pidió que la selección del candidato sea a través de un método democrático ya fueran elecciones primarias o una consulta a las bases del partido. Por su parte, Ildefonso Guajardo insistió en que el mejor camino para el PRI es continuar siendo aliancista, pues es la única vía para vencer a Morena. Confirmó que sí tiene la intención de ser candidato presidencial y así respondió al presidente quien lo incluyó en esta lista de los 43 aspirantes que él considera hay para la silla presidencial.
1: A mí, ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la alianza va por México, la que en un momento de terminado me darán el privilegio de poder
2: representar a mi partido
0: Finalmente Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca destacó los logros de su administración y ante los cuestionamientos de si aspira a ser candidato presidencial, el gobernador
1: esto dijo Sin titubeo, aspiro a ser el candidato de mi partido a la presidencia de la república, por eso estamos hoy aquí.
0: En el segundo día del evento quienes tomaron la palabra fueron la senadora Claudia Ruiz Macié, quien dijo que es necesario que el PRI regrese a sus inicios y reconozca sus errores para no volverlos a cometer. En muchos casos, compañeros, perdimos el rumbo. Nos alejamos de nuestras raíces populares y sociales o de plano, nos dejamos llevar por la frivolidad o la oportunidad fácil y las ambiciones personales. Otro de los ponentes en el evento fue Enrique de la Madrid, quien ya ha confirmado su intención de ser el candidato del PRI siempre y cuando se logre una alianza con todos los partidos de oposición y la sociedad civil. Así lo reiteró.
1: Lo que se requiere es que trabajemos unidos en una visión de país compartida. En la medida que nos pongamos de acuerdo en el destino al que aspiramos, será más fácil ponernos de acuerdo en el camino. Y en la medida en que demos resultados, serán sumados el resto de los mexicanos.
0: 2. AMLO y Biden. Ayer hablaron por teléfono los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. A través de sus redes sociales, el presidente dijo que los temas que se tocaron en la llamada fueron migración, seguridad y cooperación para el desarrollo, además de que Biden le confirmó su asistencia a la Cumbre de América del Norte que se llevará a cabo en nuestro país en diciembre. La llamada se da en medio de las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá bajo el Temec en relación con la política energética de México. López Obrador confirmó que tendría esta llamada con Biden después de que el embajador estadounidense en nuestro país Ken Salazar tuvo que salir a aclarar que Washington sigue manteniendo las consultas que iniciaron en julio pasado ya que López Obrador había dicho la semana pasada que la Casa Blanca ya se había desistido de seguir con este proceso así respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema
1: si fuesen malas las relaciones pues no se procurarían estos encuentros estas conversaciones es buena la relación muy buena y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía.
0: Fiel a su estilo López Obrador enfatizó que la soberanía de México en energía es algo que no está sujeto a ninguna negociación Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con Take On Me de Aja La primera versión de esta canción fue lanzada en 1984 con poco éxito. Sin embargo, el grupo quiso sacar una segunda versión y con el apoyo de ejecutivos de Warner Bros. le hicieron algunos ajustes de sonido para dejar a Take On Me tal como la conocemos hoy. Además, el video de la canción, el cual fue animado, se vio como algo muy moderno para la época, así la banda noruega tuvo mayor oportunidad de llegar al número uno en las listas de éxitos musicales en varios países, como ocurrió un 19 de octubre, pero de 1985, en Estados Unidos.